1: sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. 23-46 Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes. Beaucoup de choses au menu aujourd'hui avec évidemment l'arrivée, le jour 1 du passeport vaccinal, la campagne fédérale qui en est déjà sa 18e journée. Mais euh, commençons euh, par ce dossier. Cette alerte Amber qui s'est étendue à la grandeur du Québec aujourd'hui. Vous avez probablement reçu cette alerte autour de 13h30 aujourd'hui, euh, pratiquement 24 heures après la disparition de Jake Côté, 3 ans, et son père, David Côté, recherché donc, aperçu la dernière, pour la dernière fois à Saint-Paul. C'est au sud de Matane, en VTT hier, vers 17h15 qui a bon, déclenché une vaste opération de recherche par la Sûreté du Québec. Euh, ce qui a amené donc qu'on étende cette alerte en barre à la grandeur du Québec, c'est euh, tout simplement qu'on a retrouvé le VTT qu'on recherchait de sorte qu'on sait que l'homme euh, bon et l'enfant seraient donc à pied ou possiblement en voiture, ce qui agrandit pas mal euh, le rayon de la des recherches. Alors c'est pourquoi on a déclenché cette alerte en barre à la grandeur du, euh, du Québec. On ajoute également que l'homme pourrait être armé alors on doit être prudent, c'est un suspect qu'on juge dangereux du côté des policiers. Et euh, on demande au public, dans le secteur, c'est pas un secteur le plus populeux, là, mais de ne pas s'aventurer dans la forêt pour participer aux recherches non plus. Mais c'est un donc...
1: secteur euh,
0: forestier, essentiellement.
1: T'es dans le Bas-Saint-Laurent, mais pas sur le bord du fleuve. Là, comme on dit, dans les terres. Euh, donc, t'es à euh, Palage secteur plutôt montagneux. C'est pour ça qu'il part. Moi, hier, quand j'ai entendu ça, il part en VTT, il part à quatre roues. Écoute, c'est juste des chemins forestiers, des chemins de chalets, des chemins de bois qui sont soit utilisés par des chasseurs-pêcheurs, soit par des gens qui qui récoltent de la, de la forêt, là, des bûcherons. ce soit des gens qui ont un chalet, ou des, mais des chalets ou des camps de chasse. là. Mais tu sais, on s'entend que des chemins forestiers. Un, euh, tout ça tout à quoi tu es habitué, là? D'habitude, souvent, ils travaillent avec quoi? Des caméras de surveillance? Mais ben là, tu comprends, il n'y en a pas, là. Oh... Mm à jonction de deux chemins forestiers, non. le chemin du Castor puis le, le, le chemin 02 de la compagnie Intel, il y en a pas. Puis après ça, euh, t'as pas de probablement pas de signal de cellulaire, dans pas de cellulaire, cellulaire dans la plupart des endroits exactement. Euh, donc t'as peu de peu d'indications, peu très très peu de témoins en fait. La, la seule chose c'est que si jamais tu quelqu'un qui les croise, il n'a a pas croisé grand monde d'autres, donc il va les avoir remarqués, mais t'as peu de probabilité de croiser des témoins. Donc, tu es dans un, un secteur de
0: recherche là euh, difficile. Oui, c'est une recherche compliquée, mais la Sûreté du Québec qui déploie énormément de moyens pour tenter et, et, euh, de les retrouver. Et
1: doit s'inquiéter,
0: les gens de la Sûreté, ben, les
1: familles doivent s'inquiéter énormément pour, euh, pour l'enfant de 3 ans.
0: Oui, on parle de, pour, dans le cas de David Côté, l'homme euh, connu des policiers pour des dossiers justement de voie de fait, un long dossier connu euh, bon des, 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 des forces locales, alors euh, bon, on espère que ça se, se termine bien euh, et on demande aux gens de garder l'œil ouvert. Parlons du passeport vaccinal. Le jour 1, euh, c'est c'est aujourd'hui, maintenant qu'à la grandeur du Québec, pour participer à des activités jugées non essentielles, on devra présenter son code QR prouvant qu'on a reçu nos deux doses de vaccin. On sait que pour les deux prochaines semaines, ce sera une phase de rodage. Alors, on sera plus permissif. On permettra au, à la fois aux clients et euh, aux commerçants et, et, et de s'adapter. Et ce matin, c'était mieux comme ça. Euh, oui, effectivement, <rire> Pour le début. <rire> pour euh, D'un côté comme de l'autre. Parce qu'on voyait dans les Vox Pop des gens qui avaient de la difficulté à retrouver l'application, retrouver leur code QR, l'afficher. Euh, D'autres qui le... Bon, qui pas au courant que ça commençait aujourd'hui. Euh, certains, qui des commerçants aussi, qui arrivaient, semble-t-il, dans des restaurants, même à Montréal, là, des employés qui disaient, nous, on sait même pas comment scanner ça, nos patrons nous ont pas donné le marché pas de code euh, la Vérif, euh, Vérif là. Exact. Il y a quand même une application simple à utiliser. Mais c'est sûr que si personne, aucun employeur, euh, fait a fait les, le, le travail, euh, ben, ce sera peut-être plus difficile. Alors, ça prendra un certain temps. Mais en général, les commentaires étaient bons. On dit que ça prenait que quelques secondes là, lorsque tu sais où, ce que tu fais un peu... Euh, C'est assez rapide. Les agences de sécurité qui ont beaucoup d'appels euh, pour euh, de l'aide. Des employeurs qui disent ben, :« Je ouais. mettre un agent de sécurité qui va s'assurer de faire le, 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 le travail. » Ouais. Et moi,
1: j'ai deux-trois réflexions. J'en ai, euh, j'en ai une pour spécifiquement les activités sportives des jeunes. Pour ceux qui ont besoin de la signature des parents, donc 14 ans et moins, j'ai. Quelques histoires tragiques, quasiment, là, de jeunes qui sont coincés. Ça semble être particulier. Ben, quand les parents vivent ensemble, je pense qu'ils sont souvent... Ils restent un peu plus... Ça veut pas dire qu'ils s'entendent surtout, mais les violons sont un peu plus accordés, mais des parents séparés. Puis là, ben, un des deux parents, euh, ben, il est bien content que le jeune fasse son soccer ou son sport ou son basket. Puis lui est vacciné, puis il veut que son jeune soit vacciné, puis continue à faire son sport. Puis l'autre parent est anti-vax à côté, là. A tout lu tout vu, euh, endoctriner la maison, pas question. Et là, euh, t'imagines vite le genre de tension, là. Parce que là, le jeune se fait menacer. Il rentrera plus dans la maison s'il est vacciné. Euh, il n'est pas question. Il va que t interdire. T des Puis là, abandonner. Ben, annuler ses activités. Abandonner son sport, Vincent. Là, abandonner son sport. Renoncer. Tu es dans une équipe. Des coéquipiers. J'en
0: ai vu sur les réseaux sociaux écrire. Bon, mais ben, mon fils, annuler son soccer. J'ai annulé son soccer. J'ai annulé, annulé ci, j'ai annulé ça. Euh, là, le je... parent est fier de ça. Ben ben oui. dire, moi, je mets Moi, je me tiens
1: debout, là. Ben oui. On va interviewer ton jeune dans ses <rire> En tout cas. Mais je comprends que la loi, bon, passé 15 ans, il n'y a plus de problème. Là, les jeunes décident de se faire vacciner ou pas. D'ailleurs, ça aussi, j'en ai entendu parler, qu'il y a des jeunes qui rient de ça. Là. Mon père, ma mère est virée sur le top. Il y a eu toutes sortes d'affaires sur Internet. Mais moi, je me fais vacciner. Oui, une fois la vaccination
0: genre, est bonne, euh, J'en parle
1: pas à la maison, puis il ne faut pas de chicane. Puis, mais ceux qui ont besoin de la signature, là un joyeux bordel entre les parents, les parents puis le jeune, puis le jeune est coincé euh, hum. dans tout ça.
0: Alors, on verra euh, au bout de ces deux semaines euh, de tests à quel point ça entrera dans nos vies euh, de la bonne façon. Euh, des inquiétudes, entre autres, dans les gyms aussi où euh, certains disaient avoir eu des annulations de gens euh, non vaccinés qui disaient, bon ben, bon, parfait, je vais je vais retirer mon euh, ma, euh, mon abonnement annuel, par exemple. Mais euh, ce matin, propriétaire de gym qui m'a dit ça,
1: il y avait eu peut-être un petit 5% de clientèle qui perdrait, mais ben, petit, c'est ça peut être ta marge de profit, c'est pas petit, mais qu'il y avait eu des téléphones ce matin de gens qui ne s'entraînaient plus parce qu'ils considéraient que les gyms c'était pas nécessairement un endroit sécuritaire, puis bon, les gyms n'ont pas toujours eu bonne presse, je pense que dans certains cas ça a été injuste, mais il y a quelques gyms peut-être qui ont fait avoir mauvaise presse à l'ensemble, et qui disaient, ben dorénavant, c'est clair que le gym est un lieu entièrement de gens vaccinés, j'y reviens. Peut-être qu'on aura de nouveaux abonnements ouais. qui vont compenser pour
0: ceux qui viennent plus. On va voir le les plus et les moins, jusqu'où ça balance à la fin du mois, euh, peut-être. D'ailleurs, parlons du passeport vaccinal, mais à l'extérieur du Québec, parce que, d'ailleurs, plus, plusieurs personnes anti mesure disaient, il y a juste au Québec qu'on a un passeport vaccinal. Ça, finalement, est arrivé la Colombie-Britannique. Et là, c'est la province la plus populeuse du Canada qui se lance également dans le passeport vaccinal. Euh, Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui a confirmé donc l'arrivée dès le 22 septembre euh, du passeport vaccinal dans les lieux publics non essentiels. C'est à peu près la même chose. Là, salle de concert, salle de sport, restaurant, bar et compagnie. Euh, les cinémas également. Euh, Doug Ford a c'est quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Il souhaitait, lui, qu'il y ait une stratégie nationale, alors que le pays, au complet, se donne un, oui, un passeport pour, pour vaccinal. Pour pas avoir <rire> la décision
1: à prendre politiquement et en
0: payer le, le oui, poids. que ce serait plus simple qu'un paquet de mesures euh, par province. Surtout pour les gens ouais. qui se promènent beaucoup d'une province à l'autre, mais à quel point euh, tu ne vis pas dans six provinces, là. Avec six en... applications, ouais. Euh, ouais. Bon, ouais. Bon, ouais. peut-être des enfin. gens qui... Fait, bon, qui alors, mais tu sais, euh, quand il disait, c'est pas de gaieté de
1: cœur que je fais ça, je veux dire... Est-ce qu'il y a un gouvernement sur Terre qui a pris une mesure de gaieté de cœur? Euh, que ce soit euh, imposer le masque, ou euh, fermer les écoles. As-tu
0: entendu un premier non. ministre dire... Je oh, oh, mais... hey, <rire> suis assez content. <rire> oui, non, non je pense T'sais, pas. Euh,
1: C'est toutes des mesures plates qui sont liées à une pandémie, mm. mais il n'y a personne qui est content de les appliquer. Je pense pas que François Legault est content de la, de la perte de temps que ça représente, de vérifier un passeport à l'entrée. Puis si 100 des gens, si 99 des gens étaient vaccinés, on ne se serait jamais enfargé dans un passeport vaccinal. Même à 98 99% je suis convaincu qu'on aurait dit « Bon, mais là, tant pis pour la haut. Peu... » C'est que là, tu as vraiment as une tranche de population significative qui n'est pas vaccinée. Fait que ça te met une pression pour...
0: Et, euh, situation. Ils ont pas de code QR encore au, 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 en Ontario. De sorte, là, d'ici le, le 22 octobre, on présente en quelque sorte le papier qu'on nous avait donné là, au moment de la vaccination. À partir du 22 octobre, on aura un code QR à peu près Et comme ce qu'on a Ils vont avoir, il chez avoir nous. un
1: mois de preuves vaccinales à fournir sans code QR. Ouais. Ça, c'est un petit peu boboche.
0: ça. Ben, ça montre qu'ici, si on avait prévu peut-être un peu le coup, quand même. Ça fait longtemps qu'on a nos codes QR. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est de la fin, parce que là, une des grandes questions, c'est, OK, ça commence, le passeport vaccinal. On dit que c'est temporaire. L'Ontario le disait, on le disait au Québec. Ça va se terminer quand, le passeport vaccinal? Est-ce qu'il y a un, un, une, donnée à surveiller? Je vais vous faire entendre Christian Dubé qui a répondu à cette question-là aujourd'hui. À quoi on peut s'attendre sur oh, le moment où on sortira finalement de cette crise et on pourra mettre, laisser le passeport vaccinal à la maison?
1: La mesure, c'est les hospitalisations. On a réussi, tous ensemble avec les Québécois jusqu'à maintenant, à limiter l'augmentation dans les hospitalisations. Mais quand je vois une journée comme aujourd'hui, à plus de 23 cas qui rentrent dans les hôpitaux, on s'en va pas dans la bonne direction.
0: Bon, alors ce sera la donnée, euh, les données à surveiller, c'est les hospitalisations. Mais si on voulait rassurer la
1: population, une des choses que le gouvernement pourrait faire, c'est de mettre, même il pourrait le faire en collaboration avec les partis d'opposition, des échéances, de dire, bon, ben à la fin de la session parlementaire, là, au 10 décembre, on fait une réévaluation. Puis, une ou deux mois, mettons, tu sais, mettre des espèces de points d'arrêt où on dit, à ce moment-là, on va refaire un tour d'horizon, est-ce euh, que c'est encore nécessaire, qu'est-ce qu'on a comme taux de vaccination, qu'est-ce qu'on a comme... qui fait que les gens qui sont plus contre ou les gens qui le respectent, mais que ça fatigue... Tu sais, ça te donne un peu, euh, j'ai le mot anglais, des checkpoints, tu sais, des des, 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 espèces de... Des points de contrôle. Des points de contrôle, des étapes euh, sur le chemin que tu dis, OK, à ce moment-là, ils vont réévaluer et qui donnent moins. Parce qu'il y, y a des gens, je pense sincèrement peut-être un peu pris dans des théories du complot, mais pas nécessairement complètement, mais qui
0: se disent ah oh, on ne sait pas on n'est pas avec ça pour tout le temps puis tout ça, c'est pas vrai. Là, ben, un des exemples est encore un des premiers pays à avoir emboîté le pas avec le passeport vaccinal, passeport sanitaire, c'est le Danemark et il le retire euh, aujourd'hui trop de mois. Mais, mais si la quatrième vague est pas arrivée en Europe, euh, là commence à se pointer le nez. Euh, ça se peut que ce soit pas une bonne euh, une bonne idée là. mais le Danemark avait annoncé euh, bon, la fin du passeport sanitaire, le retire. Alors dans les lieux publics, on n'en aura plus besoin, mais effectivement, on a déjà 1000 cas par jour à peu près au Danemark. On dit que le taux de vaccination est bon c'est 60 près de 72 de la population, c'est moins qu'ici, mais euh, en Europe, c'est bon. Euh, donc on s'inquiète par contre qu'à 1000 cas par jour, là, les les hôpitaux sont capables de prendre ça. Mais jusqu'à quel point? Avec le variant Delta. Alors, est-ce que c'est trop tôt pour le retirer? Surtout que dans la population danoise, là, il y avait pas, ça avait été bien accepté, le passeport vaccinal. Les gens ne rejambaient pas à ça. Ça s'est très bien passé. Mais on préférait le retirer pour l'instant. Dernier petit commentaire sur le passeport
1: vaccinal. Euh, le ministre Dubé, à l'entrée du Conseil des ministres, qui a averti les gens, les
0: responsables des lieux de culte, hein? Oui, parce qu'il a dit, euh, évidemment, les lieux de culte sont exemptés de ce passeport vaccinal. Mais Christian Dubé a dit, s'il y a des débordements, en répétition, là. Euh, on n'hésitera pas à imposer le passeport vaccinal, même au lieu de culte. Alors, il faudra euh, faire attention, malgré l'absence de, euh, de passeport vaccinal, il faudra respecter les règles. Christian Dubé faisait référence au chiffre d'aujourd'hui, mais je vais vous les donner, 690 nouveaux cas, donc c'est plus haut. Euh... C'est la pire journée de la quatrième vague,
1: je pense qu'on peut dire ça. Hein?
0: Oui, et par rapport à la semaine dernière, c'était 550 cas, donc on voit que semaine en semaine, là, on est en hausse, deux décès, sept hospitalisations de plus, euh, quatre Mais le sept, haut, soit... sept hospitalisations,
1: c'est ça, c'est qu'il y a 16 personnes qui sont sorties de l'hôpital, il y en a 23 qui sont rentrées. Le 23 Et... qui sont rentrés, ça, ça inquiète. Oui, parce
0: qu'on est rendu à 138 personnes hospitalisées. Tranquillement, euh, ça monte. 40 personnes aux soins intensifs, donc plus 4 euh, aujourd'hui. Euh, C'est les chiffres donc euh, qui ont été dévoilés plus tôt aujourd'hui. Euh, toujours par rapport à la COVID, rapidement là sur euh, ce que dit François Legault aujourd'hui sur quelques dossiers importants concernant entre autres la vaccination obligatoire. Alors qu'il parlait à la presse, euh, disait sur le dossier de, là, « Est-ce qu'on va élargir la vaccination obligatoire au-delà du personnel de la santé? » François Legault a dit qu'il attendait encore dans les prochains jours des recommandations finales de la santé publique, mais que jusqu'à preuve du contraire, on garde la position soit que c'est la vaccination obligatoire seulement pour le personnel de la santé. C'était d'ailleurs un peu l'avis du docteur Arruda. Alors ouais, on ne sent pas sur, que... Euh,
1: euh, sur la question des enseignants, le docteur Aouda avait pas l'air favorable. J'oserais dire, Vincent, avait pas vraiment l'air d'être en réflexion. Il euh, avait l'air d'être défavorable ouais, pour à une vaccination que, obligatoire.
0: Pour l'instant, on semble vraiment se diriger euh, vers euh, bon, le, le personnel de la santé seulement, si on écoute là, bien tout ce, que, tout ce qui nous est dit. Là, où c'est un petit peu plus flou, c'est concernant euh, l'utilisation du passeport vaccinal chez les employeurs. Je vais vous faire entendre un extrait de François Legault qui a dit, entre autres, que oui, les employeurs ont le droit d'exiger de leurs employés qu'ils se fassent vacciner. Vous allez entendre... Pierre Fitzgibbon, qui est revenu à son poste, je vais vous en parlais tantôt de ministre de l'économie, qui lui aussi dit que c'est un bon outil, mais ensuite le ministre Jean Boulet, ministre du Travail, qui lui est un peu plus nuancé euh, là-dessus, je voulais faire entendre.
1: Comme le dit le premier ministre, je me suis conformé aux exigences du code de déontologie pour revenir.
0: C'est pas facile comme décision, j'ai pesé. Euh, c'est l'autre, extrait le un passeport entreprise on l'écoute. Certains jobs
1: où il faut revenir euh, au travail, euh, pensons aux usines euh, par exemple. Donc, là, ça devient une question de, et de la décision euh, de l'employeur. Moi, comme ministre de l'Économie, je veux m'assurer que tous les moyens sont en place pour qu'on puisse euh, donner aux entreprises euh, l'oxygène qu'ils ont besoin. Je pense que le passeport vaccinal respecte ces objectifs-là.
0: Il ne faut pas porter atteinte à ces droits-là à moins que ce soit véritablement nécessaire et à moins que le niveau de risque soit suffisamment élevé pour le justifier. Donc, ce qu'il faut dire aux employeurs, c'est qu'on n'a pas l'intention de s'immiscer dans
1: l'exercice de leur droit de gestion. Bon, il bon, okay. va falloir qu'ils accordent leur violon là, sur cette question-là. Ça fait deux, trois fois qu'il y a des interventions. D'abord, je pense que le ministre du Travail... Bon, c'est pas lui le boss, c'est le premier ministre qui est le boss, mais en droit du travail, je pense que c'est le ministre du travail qui a raison. Là. Tu peux pas demander... Euh, tu peux pas... Une, une entreprise comme ça, qui a pas de raison particulière, là, que tout le monde est dans son cubicule au bureau, et pas en contact avec le public, à mon avis, tu n'auras aucune chance en droit du travail de faire passer que toi, tu la vaccination.
0: Il y a un fardeau de démontrer
1: que oui, tu as besoin de ça. Là. pour protéger tes clients, pour pas mettre en danger quelqu'un. Sinon, les tribunaux vont dire mais tu dois respecter la liberté individuelle de la personne qui veut pas se faire vacciner. Tu as un devoir de respecter ça. Donc, euh, je crois que M. Legault... Ouais, mais M. Legault n'a pas tort dans ça. Lui, il dit oui, ils peuvent le faire, mais... Ils peuvent le faire, ils peuvent le faire et être déboutés par les tribunaux aussi. Est-ce que le gouvernement encourage des entreprises à de faire un geste qui, a, légalement, a, a pas de chance de réussite? Mais ben oui, effectivement, tu peux faire quelque chose que, qui va être contesté devant les tribunaux et tu vas perdre.
0: Euh, vous aviez entendu la voix de Pierre Fitzgibbon parce qu'effectivement, il redevenait aujourd'hui ministre de l'économie après avoir réglé le dossier de l'éthique. Euh, et euh, il a également confirmé qu'il se présentait en 2022. Alors, poursuit euh, avec euh, son, son poste, d'ailleurs, disant avoir le sentiment du travail inachevé. Et aussi, je vais vous faire entendre un extrait de, à la fois de François Legault et de Pierre Fitzgibbon. Il euh, faut croire qu'il aime ça, son travail. Ça le rend fier d'être ministre de l'Économie et c'est une des raisons pourquoi il revient. Comme l'a dit le premier ministre, je me suis conformé aux exigences
1: du code de déontologie pour revenir. Ce n'est pas facile comme décision. J'ai pesé le pour et le contre. Ce qui m'a décidé finalement, c'est le sentiment du travail inachevé et la stimulation et fierté que me procure le poste que j'occupe. Je m'attends pas à être capable de le code d'éthique dans l'année qui vient. Par contre, je pense que c'est important, à l'avenir, d'être capable euh, de euh, le moderniser.
0: Bon, d'ailleurs, on sait que dans l'opposition, c'est un peu pour ça que François Legault dit on va pas de l'avant avec une modification du code d'éthique. Ce qu'il souhaitait au départ, euh, les partis d'opposition qui ne sont pas intéressés par ce changement-là. On sait que Pierre Fitzgibbon a vendu ses intérêts dans deux entreprises pour euh, se conformer au code d'éthique. Ce qui a été confirmé par euh, la commissaire aujourd'hui le fait qu'il
1: se représente on se comprend que c'est un quasi automatisme ça aurait été ridicule qu'il fasse tous droit ce camarade là force le premier ministre à leur prendre pour dire ah ben finalement je me je fais ça pour 11 mois ou 12 mois je me représente pas l'année prochaine là mais si tu prends la peine, as été, euh, on t'a montré la porte à cause de, 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 de la commissaire à l'éthique, tu vends tes entreprises, tu satisfais les demandes de la commissaire à l'éthique, tu te fais réassermenter dans ton poste de ministre, je pense que c'est parce que tu veux rester un petit peu plus à long terme.
0: Tout savoir en 24 minutes campagne fédérale, c'est déjà la 18e journée. Ça va Deuxième vite. moitié de la campagne. Ouais, et surtout à quelques heures de ce face-à-face -face de TVA qui est très attendu, parce que quand même un des exercices les plus intéressants. On n'est que quatre. Euh, on pourra entendre les, euh, les différents chefs euh, se, se, euh, bon, se, se questionner, répondre aux questions. Et on a euh, appris les différents thèmes euh, de ce face-à-face -face prévu à TVA. Euh, donc, euh, euh, pandémie de COVID-19, un incontournable, on comprend. Les politiques sociales et le Canada de demain. » Alors, euh, ce sera les sujets, les confrontations, les confrontations qui va durer euh, deux heures, animées par euh, Pierre Bruno. Euh, et euh, il y aura probablement des questions et euh, des réponses sur le, les libéraux qui ont dévoilé aujourd'hui leur plateforme électorale chiffrée. C'est des gros chiffres hein, parce qu'ils promettent d'investir 78 milliards de dollars sur cinq ans. De nouvel argent. De nouvel argent, des nouveaux programmes. Euh, évidemment, donc on... c'est pas inclus dans le déficit
1: de 300 milliards. C'est pas inclus dans le 100 milliards qui avait dans le dernier budget pour la relance. Il y avait déjà un 100 milliards. C'est au-dessus de tout ça, un nouveau 78.
0: C'est beaucoup de dépenses. Oh, on comprend que le retour à l'équilibre budgétaire n'est pas à l'horizon. Non, mais il n'en parle pas. Euh, ça n'existe pas. Tout à fait. Mais euh, ce que Justin Trudeau dit, c'est qu'il <rire> fait ça pour qui, Mario? Pour les générations futures? Euh, cet endettement parce qu'il c'est important d'être fiscalement responsable euh, mais de et de vivre selon nos moyens mais c'est aussi important de faire les bons investissements pour que les générations futures puissent prospérer euh, encore plus alors on fait toujours ce calcul entre autres avec le PIB disant que dans les prochaines années la dette par rapport au PIB va fondre alors c'est pas parce qu'on en ajoute sur ouais, la dette là, là la dette
1: par rapport au PIB a augmenté d'une façon jamais vue dans l'histoire du Canada spectaculaire pendant la pandémie je dis pas que c'était pas justifié en partie pour la pandémie mais la pandémie a fait basculer nos finances publiques. Et oui, éventuellement, ça va recommencer à redescendre, mais
0: euh, pas beaucoup au rythme où euh, on s'apprête à dépenser. D'ailleurs, je vous fais entendre un extrait de Justin Trudeau sur ces chiffres dévoilés aujourd'hui.
1: On parle de ces chiffres justement parce qu'on les a partagés en détail dans notre plateforme. Et là-dedans, les autres parties ne sont pas en train de partager leurs chiffres. Nous sommes responsables, nous avons un plan concret et très ambitieux et c'est ce que euh, nous savons que les Canadiens veulent choisir pour l'avenir.
0: Bon. Justin Trudeau voulait entre autres pointer du doigt à Reno Renault Tool, les conservateurs qui eux, ont fait des promesses mais n'ont pas ce, ce cadre là, un cette cadre plateforme, financier euh, complet, cadre financier là. avec ça euh, met
1: une pression sur Reno Renault pour faire l'exercice lui aussi.
0: Ouais, qui a répondu quand même à ça de façon euh, un peu floue là. Vous allez comprendre qu'il a pas donné plus de chiffres et euh, vous allez entendre également Jack Metzing sur euh, ces chiffres dévoilés par Justin Trudeau.
1: Les Canadiens, les Québécois méritent mieux qu'un gouvernement avec des promesses récyclées euh, dans le, le plateforme de M. Trudeau. Euh, les Canadiens méritent un plan pour notre avenir, pour les emplois, pour euh, notre euh, euh, économie. Et ça serait mon approche. Avec les promesses des libéraux, on a vu exactement ça dans la dernière campagne électorale. Ils font des, des grandes promesses, mais ils ne livrent pas la marchandise.
0: Bon. D'ailleurs, euh, pour faire le tour des partis, les conservateurs aujourd'hui qui voulaient, qui veulent moderniser les infrastructures, dévoiler des plans, des, des méga-projets d'infrastructures à la grandeur du pays, là, incluant euh, des projets à Calgary, à Vancouver. Mais au Québec, le troisième lien, votre de contournement de Lac-Mégantic. On parle aussi d'investissement dans le port de Saguenay. Euh, très grande fréquence, le TGF, euh, entre autres entre Québec et Montréal, qui serait une des priorités. Alors, on dit vouloir mettre des pelles dans le sol très vite, pour utiliser les mots de Erin euh, O'Toole. Euh, le de leur côté ben, tentait de ramener encore le débat, cette fois sur la charte de la langue française, euh, demandant aux partis euh, de ne pas entraver la charte de la langue française au Québec. Et les néo-démocrates de Jack meeting étaient sur le dossier des euh, du logement, euh, souhaitant que des terrains fédéraux servent au euh, logement social et qu'on construise des logements à prix modique, entre autres, sur euh, le terrain du bassin Peel, à Montréal, où on voulait, entre autres, peut-être faire un stade de baseball ou d'autres projets euh, de luxe, mais on lui souhaite qu'on les offre à des euh, gens moins bien nantis. Mais tu vois la difficulté du Bloc, là, sur la langue. Je dis,
1: le Bloc, c'est intéressant ce qui amène sur l'avenir du français, pis, mais habituellement, le Bloc, quand il jetait les gants sur un sujet, ça boxait pendant deux, trois jours parce que les autres parties n'étaient pas d'accord, puis ça en... Là, personne, personne débat avec le bloc. Les autres partis sont d'accord. Ils ont voté des motions à la Chambre des communes, le français au Québec, les conservateurs, même les libéraux, avec l'initiative de, de, Mélanie Joly, Le NPD est d'accord. Le seul parti qui est pas d'accord, c'est le Parti vert, qui représente à peu près, je pense, son rendu à 2 au Canada. Fait que, tu sais, Yves-François Blanchet fait quelque chose, mais qui lance une guerre avec le Parti vert, là. Tu peux dire que ça boxe pas fort, là.
0: Euh, rapidement à revenir sur le dossier de notre collègue Sophie Durocher qui euh, a vécu quelque chose dans les dernières heures, elle qui était hospitalisée à l'hôpital général juif de Montréal mais où elle a été incapable d'être traitée par un médecin en français euh, ça fait réagir ce tweet de Christian bill ministre de la santé qui disait d'ailleurs que c'était inacceptable que toute personne doit pouvoir se faire soigner en français au Québec c'est un droit fondamental et non négociable alors euh, une histoire qui a, fait, euh, qui a fait beaucoup réagir et, et moi
1: quelqu'un m'a raconté une histoire identique mais quelqu'un de moins bilingue là. Euh, qui était incapable de se faire servir en français, mais en grande difficulté de, de communiquer. C'est ça. Que là, Sophie, elle, pour un peu, un peu, elle parle anglais. Je pense qu'elle parle cinq, six, sept langues. oui. Sophie euh, elle parle. C'est pas une question de, de principe,
0: mais pour certains, c'est pas une question de principe. Ils parlent pas anglais. Ça doit être assez intimidant quand tu veux avoir des, euh, une opération, par exemple. Euh, et des images vraiment particulières vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux dans les bulletins de nouvelles depuis quelques heures. Le défilé là, militaire des talibans qui exhibe leurs nouveaux jouets. C'est vraiment gênant pour les États-Unis de dire eh, c'est nos, nos payeurs de taxes là, qui ont des, euh, des des centaines de véhicules hommes vie des hommes euh, militaires, euh, des véhicules euh, résistants aux bombes, même un hélicoptère de type Black Hawk qui survolait cette parade-là. sont devenus les jouets des qui deviennent les jouets des. Tél... On sait qu'on dit on a désactivé à peu près tous les appareils le volant mais des euh, jeeps euh, des véhicules militaires des blindés légers ils en ont pris là des centaines si c'est pas des milliers et euh, circulaient dans les rues de Kandahar, un coin bien connu par nos militaires canadiens qui ont combattu pendant très longtemps et là c'est la fête euh, des images euh, gênantes pour euh, l'armée américaine ça c'est clair et voilà résumé l'actualité en 24 minutes euh, mission accomplie Vincent